0: Stroom ons opnieuw met uw geest. Laten we dan ook bidden nu dat we de woorden van de Jezus zelf door zijn heilige geest tot ons mogen laten doordringen in de diepste vezels van ons leven, van ons bestaan. Heren God, ik dank u wel, heren. Ik dank u wel, heren, dat u zelf hebt gegeven. Dat u gestorven bent aan het kruis, uw leven hebt overgegeven, zodat wij het leven in u konden vinden, Heer. Ik dank u wel, Heer, dat u een goede herder bent. Van ons houdt, een herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Heer, en ik dank u wel, Heer, dat u ons de kracht geeft, de opstandingskracht van uw zoon Jezus Christus door uw Heilige Geest heen. Heer, dank u, dank u, dank u. Heer, en ik bid, Heer, dat u vanochtend tot ons spreekt. En ons tot leven wekt, ons weer aanspoort, ons weer bekrachtigt in liefde, in afhankelijkheid, in genade, in beleidschap en in vrede met u en met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Amen. Mooie, mooie zangdienst was het ook. Kijk. Ja, 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 ja. Zonnetje gaat schijnen. Nou, gelukkig. Ja, want uh, van de week, uh, ja, de, de kinderen zijn natuurlijk thuis en uh, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik zit wel af en toe, uh, kijk even hoeveel weken is het nog voordat de scholen beginnen. Ja. En ik zat, uh, ik zat boven met preek voor te bereiden en uh, Rachel was uh, Maria op bed aan het leggen. En uh, ineens was het stil in mijn huis. Oh. Oh. Ja, <laughs> dat was fout. <laughs> dus ik wist niet hoe snel ik naar beneden moest. En uh, dus ik naar beneden, ja, en dan zag je het, hè. Dan zaten de drie jongens met, uh, met zo'n blauw schelpje, daar hebben zo'n schelpje met zandbak in de huiskamer. Oh. <laughs> ik zei: wat zijn jullie aan het doen? Met zand in de huiskamer gaan spelen. Ja, het gaan een goede reden: het regende buiten. <laughs> dus ik ben blij dat de zon schijnt. Ja, maar. Uh, ja, we gaan het vandaag hebben over wat sommige zaken, ik wil het graag met jullie gaan hebben over wijn, over de wijnstok. En ik, ik, ja, ik wil wat over God vertellen natuurlijk. En hoe God ook naar ons kijkt en wat eigenlijk de potentie ook die wij hebben als gemeente en als individu. En wat God eigenlijk allemaal voor ons, met ons van plan is. Het kan een beetje confronterend zijn, het kan ook bemoedigend zijn... Uh, ik neem me ook wel eventjes de tijd hiervoor om daarbij uh, stil te staan, maar laat het, ook, uh, ja, laat het ook tot je doordringen. En we gaan het hebben over de ware wijnstok. Kom tot je doel. Dat is het uh, ja, thema van deze preek van vandaag. Kom tot je doel. En we beginnen bij, uh, met Jezaja. Dan leg ik wat uit en dan ga ik naar uh, Johannes toe. Dus uh, pak je Bijbel erbij. Ik heb het niet op de beamer staan. Natuurlijk hoeft dat allemaal niet. We hebben allemaal een woord gekregen van God, dus... Jezaja hoofdstuk 5 en dan lees ik uh, vers 1 tot en met uh, 3. Jezaja hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 3. Ik wil graag voor mijn beminde zingen een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel... Hij spitte hem om en zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren en hakte ook een perskuip daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Punt, ik laat het eventjes hierbij. Um, God die laat zich hier op een bijzondere manier weer zien. En in mijn vorige preek had ik het al een keer over gehad, hè? God die presenteert zichzelf als een, als een tuinman of als een herenboer. En we hebben het gehad over van rustplaats tot rustplaats. En hier zie je God weer terugkomen als een wijngardenier. Als zo'n uh, een, een, een herenboer, uh, iemand die plant en die, 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 die verzorgt en die zorgt en eigenlijk iets neerzet, een project begint in de hoop dat het een, uh, een, 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 een goede opbrengst zou geven. En wat we hier lezen is best wel bijzonder, want we zien dat God eigenlijk alles doet om, het, om de oogst goed te laten lukken. Hij zoekt een vruchtbaar land uit, hij zoekt edele wijnstokken uit, hij spit het land om, hij zuivert hem van stenen. We lezen verderop dat hij ook een beschermende muur heeft gebouwd, dat hij een wachttoren heeft geplaatst. Er staat zelfs dat hij de regen in zijn hand heeft, dus hij, hij houdt alles in zijn hand. En er staat iets heel bijzonders. Er staat, hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen. God had dus een hoop en had een verwachting. In de, in de grondtekst staat hoop en verwachting, staat dicht, zijn eigenlijk dezelfde woorden. Ik hoor het wat zoomen, maar uh, Piet weet het wel. Komt goed. <lacht> Maar het is bijzonder dat, uh, dat God dus eigenlijk een hoop heeft. Het is bijzonder dat God een verwachting heeft. Want dat, dat is een beeld dat wij misschien niet zomaar kennen van God. Want je, wij, wij kennen God natuurlijk als iemand die alles weet. Hè, God weet toch alles, hij weet alles wat er gebeurt. God weet alles wat in het verleden is gebeurd. En God heeft ook bepaald en ziet ook wat er gaat gebeuren. Er staat in de Bijbel dat God alles weet, zelfs de gedachten die wij hebben... zelfs de dingen die wij gaan denken voordat we ze überhaupt denken. Als we, God, als we de Bijbel lezen en we kijken naar God... ...dan zien wij een God die almachtig is, een God die alwetend is. En toch staat er iets hier heel bijzonders. Namelijk, God verwacht iets. Dat hij goede druiven zou voortbrengen. En God, en het en, en, en bleek, het bracht stinkende druiven voort. Hoe kan het zo zijn... Dat God iets begint. Dat God hoop heeft. En dat hij toch teleurgesteld is. Hij weet toch alles? Hij ziet toch alles? Dat is een beetje. Ik ga nu een beetje schuren. Maar de Bijbel, als we de Bijbel eerlijk lezen. dan zien we dat God eigenlijk de toekomst altijd ziet in mogelijkheden. Hij weet alles. Hij weet ook alle mogelijkheden die er zijn. Maar hoe vaak lezen wij in de Bijbel dat God eigenlijk iets van plan was en dat hij toch even zijn plan omgooit. We zien het bij Abraham als hij eh, Sodom en Gomorra wil gaan vernietigen. Hij laat zich als het ware omhalen door Abram. We zien het bij Mozes als hij zegt ik ga niet meer met dit volk mee, ik ben er helemaal klaar mee. En Mozes die gaat met God aan de slag die bidt en die spart en God die gaat toch van gedachten veranderen. We zien het bij Hiskia als Hiskia ziek is. En God die stuurt de profeet Jezaja naar hem toe en die zegt, nou, je gaat, van, je gaat sterven. Regel de zaken thuis. En Iskia huilt en die bidt tot God. En Jezaja die loopt zo het, 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 het paleis uit en God zegt, nou, ik, wacht, ga maar terug. Hij krijgt nog 15 jaar. God is een dynamische God. God is een God dat in beweging is en hij ziet alle mogelijkheden. Het is, als, het, het is niet zo dat, dat het allemaal onbekend is wat gaat gebeuren bij God, maar hij, het is allemaal bekend. Maar God hoopt en verwacht het beste. En hij wil ons daarin helpen om die verwachtingen waar te maken. Maar dan zien we hier dat eigenlijk de... Oh, even mijn powerpointje aanzetten. Mijn, uh... Ja, we zien eigenlijk dat de oogst mislukt. Hoe komt het dan toch dat de druiven, dat de oogst, die God zo zorgvuldig heeft voorbereid, dat dat mislukt? En dat heeft te maken dat wij geen hobbyproject zijn van God. Kijk, ik hou van uh, miniatuurtjes schilderen. En dat betekent dat alles wat ik doe, alles wat er gebeurt, heb ik volledig in mijn hand. Ik kies de verf uit, ik kies de kwasten uit, ik kies de, de tafel uit waar ik het op doe. Ik zorg dat het rustig is. Ik zorg... Kortom, ik heb alles in de hand. Als er dan iets mislukt, dan ligt het echt aan mij. Maar Gods schepping, Gods werk, is geen hobbyproject. Gods schepping, Gods werk, is altijd een project geweest van liefde. Een liefdesproject. En je kan, ik kan veel liefde steken in, in, in plastic poppetjes. <laughs> maar ik krijg er niks van terug. Ja, ik kan er af en toe naar kijken. Een beetje zo meespelen. <laughs> maar, maar dat is God niet. God die maakte mensen met het diep verlangen dat hij daar zijn liefde in zou kunnen steken en dat die liefde beantwoord kon worden door de mens zelf. En God nam daarmee een besluit en een heel bewust risico, lieve mensen. Want als je besluit, ik ga iets maken dat mij kan liefhebben, terug kan liefhebben, kan ik dus ook iets maken wat mij kan afwijzen. Want liefde is een keuze. Als er geen keuze is in liefde, dan is het of gedwongen liefde, nou dat is al zondig, of het is nep. Ja, dus, besef dat goed. En dan zie je dat de oogst mislukt. En dat God er eigenlijk op had gehoopt. En hoe komt het dan dat de oogst mislukte? Dat lezen we eigenlijk in Jezaja aan het einde. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie het werd bloedbestuur. Gerechtigheid, maar zie het werd geschreeuw. En ik heb hier een plaatje staan, waar... Eh, Eigen stukje geschiedenis waar ik jullie mee wil uh, nemen. We weten dat in Europa. we hebben best wel een mooie wijncultuur. Uh, ik bedoel, uh, wijn is uh, door, de, door de Romeinen is het naar uh, Frankrijk gebracht, naar Gallië in die tijd. En sindsdien is, uh, is Frankrijk echt een wijnland geworden. En uh, we hebben echt uh, nou die, die oeroude Europese rassen: hè? de Merlot en de Shira enzovoorts enzovoorts. Weet je, Europa is een wijncontinent. En. Het bijzondere is dat in de 19e eeuw brak er een ziekte uit. En die, dat heette de druifluis. Dat is een mooie naam, Latijnse naam, maar dat ben ik weer vergeten. Maar de druifluis, die kwam overgewaaid. Vanuit Amerika, vanuit de overzeese gebieden, kwam die druifluis naar Europa toe. En wat gebeurde er? Er brak een ziekte uit. Die druifluis die ging op de wortel zitten van die wijnstokken, van die wijnbomen. En al die wijnbomen gingen dood. Het was een grote ramp, het was echt een gigantische ramp. Alles ging gewoon kapot. En de boeren en de wijngaardeniers waren in groot paniek. Want 70% van alle wijngaarden waren allemaal dood. Waren kapot aan het gaan. En er waren nog maar een paar van die wijnstokken, die, we, die, die stonden op een eiland of ergens op een hoge, hoge berg waar de druifluis niet kwam. Maar ja, daar kon je niet echt een wijngaard van bouwen. Maar zodra ze als het ware zijn wijnstok weer gingen planten in de vruchtbare grond, hup, dan kwam de druifluis weer en bam. Heel dat, uh, heel dat plantje ging weer kapot. En de wijngaardeniers in Europa hadden, nou, waren in paniek. Het was voorbij, zeiden ze. Het is klaar met de wijn uit uh, de, de grote wijncultuur die wij hadden. En men ging op zoek naar een oplossing. Maar die oplossing, daar ga ik het zo over hebben. Ik wil eerst even met jullie hebben over de, het beeld wat ik hiermee ook wil laten zien. Is dat de planten in Europa, de wijnstokken in Europa, waren dus niet resistent. Ze waren niet in staat om, om, om dat hele kleine beestje, dat af en toe wat sapjes uit de wortels drinkt. En daarmee wat gif in die wortels spuit, zodat het uh, wat makkelijker gaat, uh, de sapstromen naar, uh, naar dat beestje toe gaat enzovoorts. Om daar weerstand tegen te bieden. En dat gif dat in dat plant kwam, vernietigde het hele plant. En dat is ook het beeld wat wij als mensen zijn. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld... En al in de eerste begin zie je dat God een relatie wil, dat mensen in God moet zijn, samen met God moeten optrekken. Maar zodra wij loskomen van God en het gif als het ware van het kwaad komt in ons wezen, zijn wij niet resistent. En gaat het plantje gewoon dood. Gaat het plantje dood. Er is verleiding, vervolgens is het afscheiding. Dan komt de zonde en als er zonde in je leven is, komt de dood. En dat is niet omdat God dat heeft gewild. Het is gewoon omdat wij niet in staat zijn... om op onszelf, in onszelf, weerstand te bieden. Wij zijn niet resistent. Maar ik wil met jullie verder lezen. In Jezaja uh, hoofdstuk 4, iets tevoren, staat er iets heel moois. Er staat In je Jezaja hoofdstuk 4, uh, vers 2, staat er namelijk een profetie. Er staat op die dag... Zal de spruit van de Heer tot een heerlijk sieraad zijn en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. God zegt, let op, er komt een nieuwe spruit. Er komt iets nieuws aan. En die spruit zal een sieraad zijn, een heerlijk sieraad, en de vrucht van de aarde zal tot glorie en luister zijn. Voor wie? Voor hen die het ontkomen zijn. Voor hen die het overleefd hebben, voor hen die als het ware heel die... Ja, de turbulentie in Jezai gaat over Israël natuurlijk. En dan gaat het ook over, over, de, over de verspreiding van, van, van de Joden. Dat ze meegevoerd werden naar Babylon en zo. Maar daar ga ik nu niet over hebben. Maar hij zegt, er komt een spruit jongens. Let op, let op die spruit. En ik wil met jullie daarom ook lezen. Johannes 15, vers 1 tot en met 10. Want daar gaat het dus over die, die spruit. Die spruit, Johannes 15... Er staat ook niet op. Ik lees het even samen. Er staat, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Lieve mensen, ik ga nog even terug naar die wijnplanten in Europa die kapot waren gegaan. Er werd een oplossing gevonden. En die oplossing was als volgt. In Amerika, in Noord-Amerika, waren er wijnstokken... die waren resistent tegen de druifluis. En de boeren in Europa haalden die wijnstokken... haalden ze van Amerika, haalden ze naar Europa toe. Maar ze waren best wel een beetje huiverig. Want ze dachten bij zichzelf, ja... Wij kunnen nu wel uh, 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 takken, wij kunnen nu de, de ranken kunnen wij wel afbreken, afsnijden van de oude plant. En gaan enten in die nieuwe plant. Maar wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er dan gebeuren met de smaak? Wat gaat er dan gebeuren met die oude rassen die wij hebben? Die Merlot en die Shira enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En dat was een, was een goede vraag, maar ja, het was een keuze. Het was een keuze of we gaan het proberen. Of het gaat dood. En ze gingen het proberen. Dus ze sneden die, 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 die ranken af. Ze sneden die wijnstok sneden ze open. En ze, ze braken ook stokken af van die, van die, van die nieuwe wijnstok. Zodat, die, zodat er nieuwe ranken opgezet kon worden. Ze verbonden het. En ze werden geënt. En ze gingen kijken wat er gebeurde. En er gebeurde iets heel bijzonders. Allereerst, de smaak veranderde niet. De shira Bleef nog smaken naar de Shiraz, De Merlot? Bleef nog smaken naar de Merlot? Pff, gelukkig, dachten die wijnboeren. Maar wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, de smaak veranderde niet van de, van, van de rank... maar het gedrag van de rank veranderde wel. Want de ranken, die waren... Ja, weet je, het gedrag, wat gebeurde? Sommige ranken die waren zeer geconcentreerd op takgroei... op uitspruitingen en dat soort zaken. Andere ranken waren weer uh, bijzonder gericht op bladgroei... Maar de ranken die geënt waren op die nieuwe druifstok, wat gebeurde er? Die begonnen juist meer gericht te zijn op het dragen van vrucht. Dus er kwam meer vrucht. Nog een positief effect. Was er dan geen negatief effect? Ja, er was wel een negatief effect. Ze leefden korter. Ze gingen eerder dood. Tja... En ik vind het een bijzonder beeld. Een bijzonder beeld van eigenlijk hoe Jezus Christus ook voor ons, wat hij voor ons heeft gedaan. Want het is een keuze geweest. En God die zegt, wacht even, ik zie dat de wijnstok van zichzelf niet resistent is. Maar ik heb een oplossing. Ik, ik plant een nieuwe wijnstok, ik plant een nieuwe wijn, wijnboom. En dat is mijn eigen zoon. En God zelf is mens geworden, is naar de aarde gekomen en hij is, heeft meteen alle aanvallen gehad. Alle verleidingen, alle, alle aanvallen in zijn persoon, de duivel is, is bij hem geweest. En wat is gebleken? Jezus is resistent gebleken tegen de aanvallen van de boze. Het had geen effect. En toen God dat zag, hé, hey, mijn zoon is zuiver, mijn zoon is goed, wat ga ik nu doen? Nu ga ik hem breken. Want ik heb een betrouwbare plant gevonden. En hij brak zijn zoon aan het kruis. Zodat ieder die naar Jezus toe gaat en zegt, Jezus, ik kan het niet. Help mij. Gebroken mensen die naar Jezus toe gaan, zegt God, kom maar. Ik eend je op hem. Ik plant je in Jezus Christus. Want hij is betrouwbaar. Het is goed dat je erachter komt dat je zelf niet resistent bent. Het is goed dat je weet, het lukt mij niet. Ik kan niet weerstand bieden tegen het kwade. Ja, we doen heel veel goede dingen. Zeker weten. Maar om heel eerlijk te zijn in de kern van je wezen. Lukt het altijd om het goede te doen? Lukt het altijd om de wil van God te doen? Zijn jouw vruchten altijd smakelijk? Nee. Nee. Sterker nog, de meeste vruchten die we zonder Jezus produceren... die we zonder God produceren... zegt God, ja, dat, dat, daar zit helemaal geen smaak aan. Die stinken. Die zijn niet uit liefde voor hem en uit liefde voor elkaar. Die twee moorden samen. Kortom, een prachtig beeld die Jezus ons geeft. En het is voor iedereen. En misschien ook ben jij hier vandaag... en heb je, nog niet, heb je het evangelie Michels eerder gehoord... maar denk je bij jezelf... wat moet ik dan doen om bij Jezus, in Jezus te zijn, om, 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 om zuiver te zijn, om heilig te zijn. Geloof in Jezus Christus. Stel je vertrouwen op Hem. En ja, dan gaat er iets gebeuren. Je smaak zal niet veranderen. Gelukkig maar. Maar je gedrag wel. Je gedrag wel. En uh, wij hier in Steenberg hebben ook een typisch Steenbergs smaakje. En dat is goed. Dat mag ook zo blijven. En daar in, 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 in Rijmerswaal, daar zullen ze ook weer een eigen smaakje ontwikkelen. Dat is allemaal hoe God het wil. We houden onze smaken. Maar blijf in Jezus. En laat je door Hem transformeren. Dus waarom is Jezus de ware wijnstok? Nou, vrij simpel. Zonder Hem kan je niets doen, zegt Hij hier zo. Zonder Hem kan je niets doen. En als wij in Jezus zijn... Als wij in Jezus geplant zijn, zijn wij een nieuwe schepping. Dan zijn wij, gaat ons gedrag veranderen. En alles is nieuw geworden. En zullen wij doen wat God wil? Weet je, de Bijbel is niet, is niet, is niet afgeschaft of zo. Hè? Het is niet dat je zegt: van, hé, hey, ik ben nu in Jezus. Dus heel de Bijbel kan nu hoppatee, aan de kant geschoven worden. Nee, sterker nog, als jij zegt dat je in Jezus bent, dan gaat de Bijbel door je heen stromen. Dan gaat de Bijbel door je heen leven. Jezus is de vervulling van de wet. En dat waren we met die oude wijnstokken. Die probeerden de wet wel te vervullen, maar het lukte ze niet. Omdat in de kern waren ze niet resistent. Maar nu kunnen wij in Jezus zijn. En Jezus heeft de wet vervuld. En het enige wat we nu hoeven te doen, is vragen, Jezus werk door ons. Jezus werk door ons. Het evangelie, lieve mensen. En dat is ook de Heilige Geest. En, en doorstroom ons opnieuw, zeiden wij, door uw geest... We zongen het. En dat zijn die sappen. Dat zijn de levensstromen van Jezus Christus zelf. Want we weten het ook wel. Ja, oké, okay, we hebben het woord. Ja, we zijn in Jezus. Maar God, het zit hem ook in het willen. Het zit hem ook in het, in het kunnen. Het zit hem ook in het, in, het, ja, in het ademen. In het DNA moet het zitten. En dan moet de stroom moet gaan. We moeten de, de stroom is de Heilige Geest. Die stroomt door ons heen. En het is als het ware het levensbloed... Zoals we sappen van een plant, kijk, met bloed is het, is het, een, is het een kringloop. Maar de sappen van een plant, die gaan van de wortel tot aan het bladpuntje en dan verdampt het. Daar gaat het de wereld in. Dus de sappen van een plant, die, gaan, die stromen altijd naar buiten toe. En zo is dat ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest stroomt vanuit Jezus uit en komt in ons wezen naar alle kanten toe. En waar gaat het dan naartoe uiteindelijk? Moet het uit, uit ons vloeien. Uit ons vloeien. Er is een één, één richting vanuit, uh, met de Heilige Geest. Het is vanuit God, door ons heen, naar de ander en naar, terug naar God. Kortom, voor degenen die zeggen, ja, ik ben in Jezus. Ik ben in Jezus. Ik heb geloof in hem, ik heb mijn vertrouwen in hem gesteld. Nu ga ik naar het tweede gedeelte van mijn preek. Dus voor degenen die zeggen, ik heb Jezus nodig. Zeg dan, ja, bid dan straks met mij mee. En neem hem aan als jouw redder, als jouw heer. We degene die zeggen ik heb hem aangenomen. Ik ben, hij is mijn redder, hij is mijn heer. Ga dan weer terug, hoe God ook alweer naar je keek. God verwacht iets van ons. En dat is best wel, als we daar echt bij stilstaan. Voor mij was het, is het best confronterend. Want Jezus zegt het hier ook weer, hè. Hij zegt, um... Als wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt hij niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. Jezus verwacht, God verwacht nog steeds vrucht. Hij is niet veranderd. Hij heeft alleen ons nu de mogelijkheid gegeven om vrucht te dragen. En dan moeten we gaan nadenken... Heere God, als alles niet vaststaat, helemaal van A tot Z, zelfs niet mijn gedrag, u verwacht dus iets van mij. Het zijn geen fatalistische gemeenten. En wat bedoel ik daarmee? Nou, een voorbeeldje in de Tweede Wereldoorlog, toen, toen al die bommen op uh, bijvoorbeeld Londen viel. De Duitsers schoten die bommen en die V1's en die V2-raketten, die vlogen allemaal naar Londen toe. En mensen moesten telkens die schuilkelders in. En er waren mensen die zeiden... Als ik ga, dan ga ik. En die bleven in een huis zitten. Ja, als daar een bom op viel... Dan ga je. Maar er zijn best veel christenen die, die ook zo een beetje in het leven staan. He, que sera, sera, whatever will be, will be. Van die, van, die, van die dooddoeners, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Als het is, dan is het. Nee. Reageer en denk na. God geeft jou mogelijkheden... Als er een schuilkelder is, ga je naar de schuilkelder toe. Als er mogelijkheden zijn om de Bijbel te lezen, ga je de Bijbel lezen. Bid. Je hebt een taak. Je hebt een verantwoordelijkheid. En de potentie van de gemeente is dus ontzettend groot, lieve mensen. Er staat, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen... en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente... die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult... Ja, Jezus is het hoofd en wij zijn in Jezus. Maar net zo goed als we, dat wij aan Jezus verbonden zijn, is Jezus ook verbonden aan ons, hè? Jezus is hier. Wij zijn de vervulling van hem. De vervulling van Jezus. Hij heeft maar één lichaam, hè? Dat zijn wij. De gemeente, en één van de leden, is. is wij zijn steenbergen natuurlijk, maar zijn lichaam is wereldwijd... Dus als gemeente hebben wij geweldige potentie. Wij kunnen namelijk doen wat Jezus wil dat er gaat gebeuren. Wat geweldig vooruitzicht toch? En daarom is de vraag, ben je dan verbonden aan Jezus? En dat is ook mijn verlangen als voorganger. Er staat, want ik beijver mij voor u met een ijver van God, dat zegt Paulus, ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine macht aan Christus voor te stellen. En veel mensen, en we lezen het in het Oude Testament, maar we zien het vandaag de dag ook nog steeds. Veel mensen zijn op zoek naar of een profeet, of een priester, of een koning. En ook de christenen vandaag de dag zijn op zoek naar of iemand die vertelt wat God zegt en wat God denkt, een profeet. ...of ze zoeken naar een priester, iemand die voor je bidt... ...of ze zoeken naar een goede leider, iemand die voor jou de besluiten neemt. Maar die drie dingen heeft God aan jou gegeven. Jij moet zelf naar God gaan en zijn stem verstaan. Je hebt zelf een woord gekregen vol met woorden van profetie. En God wil ook tot jou persoonlijk spreken. Jij moet zelf gaan bidden. Jij moet zelf als priester op gaan treden. Voor jezelf... Voor je gezin, voor alles waar je over gesteld bent. En je moet zelf als koningen gaan regeren, besluiten nemen, verantwoordelijkheid dragen. Want dat heeft God voor jou in petto. Dus kijk niet naar mij alsjeblieft. Kijk naar hem, kijk naar Jezus. Daar draait het om en daar wil ik jullie aan verbinden. En daarom ook. Als zij de twee weken geleden, die zei, ja, Edwin, gaan nog wel eens een keer een preek houden over aanbidding. Nou, ik hou een heel kort preekje over aanbidding. Dit is het. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Wil je weten wat aanbidding is? Dan moet je eigenlijk zeggen, heer, hier ben ik. Een levend offer zijn. En dat is niet onderdanig... Ja, dat is... Ja, en? Dat is onderdanig zijn. Dat is uh, uh, gehoorzaam zijn. Maar weet je wat het vooral het alle, alle, allerbelangrijkste is? Beschikbaar zijn. Ben jij beschikbaar? Want ieder van ons heeft iets gekregen van God. Eén heeft veel talenten gekregen. De ander heeft wat minder talenten gekregen. God is daar... Ja, die is daar soeverein in. Die besluit daarin. Maar weet je... Dat God liever een zwak armpje heeft, die wat voor hem doet, waar hij wat mee kan, die beschikbaar is, dan zo'n gespierde klomp dat er maar een beetje aanhangt. Wij zijn zijn lichaam. En als jij talenten hebt gekregen, als jij gaven hebt gekregen, dan mag jij zeggen, God, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen? Hoe kan ik u dienen? En er staat werk dat is ook weer iets bijzonders. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar het is toch allemaal genade. Nu ga je toch wel heel erg ver met, je, met, je, met je, werk, euh, je werken en je aansporingen en je activeringen. Het is toch genade. God doet het toch in ons. Amen. Maar hier staat iets heel moois. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Hey, dat lijkt een contradictie. Hoe zit dat Nou? Moet ik nu werken of is God die het nu werkt door mij heen? Het is het allebei. Als jij zegt, lieve God, lieve Vader, Jezus Christus, mijn Koning, mijn Heer, hier ben ik. Wat kan ik voor u doen? Dan zul je merken, dat het eerste wat jij gaat doen, is op je knieën gaan en gaan vragen, help mij Jezus. Want ik wil niet altijd u wil willen, ik wil niet altijd de dingen doen die u Wilt? Doe het willen in mij veranderen. En weet je, ik doe nu samen met Koos iedere ochtend hier bidden. En het bijzondere is, laat het niet stomme zeggen, maar het bijzondere is... Wij bidden en wat gebeurt er? Wij gaan nog meer bidden. We zeggen, God help ons. En wat gaan we daarna doen? Gaan we nog meer vragen. God help ons. Help ons, help ons, help ons. Er is zoveel wat er gedaan moet worden en ik kan het niet overzien. God help ons. Help ons, help ons. Ik wil uw wil willen. En vervolgens, als ik dan Gods wil wil, dan vraag ik, help mij dan om het te doen. Dat is wat, hier, wat Paulus hier bedoelt. En wees er zich geen ding bezorgd, maar bid. Bid, lieve mensen. Want God is een God die dus in beweging is. En daarom ook, ik heb mijn broeders en zusters gesproken ook. En sommige broeders en zusters die worstelen en die strijden met gebed... Ja, dat doe ik eigenlijk niet altijd. Ja, waarom niet? Ja, ik snap het hoor. Nou, eigenlijk snap ik het niet. Want je begint ermee. En, en, en God is dus een God van mogelijkheden. En als jij niet in verbond, verbinding staat met Hem, nou, dan weet ik één ding, dan zal je niet goede vruchten dragen. Maar als jij het verlangen hebt om goede vruchten te gaan dragen, ga je dus verbinding zoeken met Hem. Laat, ga bidden. Ga binnen, dat hoeft niet per se om 6 uur ochtends hoor. Vanavond is het ook weer gebitstand. En geloof, is het dan alleen geloof? Ja. Maar ga dan ook dingen, voeg dan dingen toe aan je geloof, zegt Petrus. Niet om gered te worden? Nee. Maar wil je weten wat dan, wat zijn dan vruchten? Kunnen we dan even praktisch zijn? Kunnen we even concreet zijn? Jazeker. Voeg dan aan geloof, deugd toe. Deugd. Wat is dat voor een woord? In een andere Bijbelvertaling staat vroomheid. Vroomheid? Wij zijn toch een kerk dat juist niet probeert vroom te zijn? We zijn toch altijd oprecht en eerlijk? Ja. Maar je hoeft niet per se allemaal van dat grove taalgebruik te zeggen hoor. Je, je mag ook wel eens een keer iets, iets vriendelijks zeggen. Zet de vuilnisbak van de buurman eens een keer buiten. En als die buiten staat, zet hem dan terug bij hem voor de deur. Het is maar een kleine moeite. Ja, dat is wel heel vroom. Maar doe het nou maar gewoon. Waarom niet? Wees een beetje deugdzaam. En dan, als je dat al een beetje gaat doen, als je al een prettiger persoon wordt voor, de, voor je omgeving en nou, het is wel een heel vriendelijk persoon, hij doet het wel, het is wel een deugdzaam persoon. Vervolgens ga je dan kennis, voeg dan kennis toe. Ga de Bijbel lezen. En als je dan één ding leest, begin gewoon in het Nieuwe Testament. En je leest één ding wat Jezus wil. Zet er een streep onder. Doe je Bijbel dicht. En ga dan de rest van je dag. Ga je proberen of, om dat te doen, maar ook vragen. Help mij dan om dat te doen. Kennis. En aan de kennis zelfbeheersing. Probeer maar eens die tong eens een beetje in bedwang te houden. Dat gepraat en dat geroddel. Even mezelf beheersen. Ga eens op tijd naar bed. Stop eens een keer met die Netflix-serie. Ja, we weten nou al, aflevering 16 van seizoen 6. Stop, beheers jezelf. Dat zijn allemaal vruchten van God. En aan de zelfbeheersing volharding. Als je dan het gebed hebt, als je dan de samenkomsten bezoekt. Pa, uh, Ad heeft erover gepreekt. Hou vol, blijf doorgaan. Als je afzwakt, oké, okay, we pakken het weer op, we gaan weer beginnen niet zielig lopen doen en zeggen oh heer nu heb ik al zo lang niet gebeden nou dan gaan we weer beginnen en we gaan weer door volhard en aan de volharding Gods vrucht en daar komt het hè dan gaat de liefde komen dan gaat de liefde naar God de Vader en de liefde voor elkaar Gods vrucht is alles wat je doet uit liefde voor Hem en uit liefde voor je naaste en aan de Godsvrucht komt broederliefde filio zegt de Bijbel je houdt van elkaar, omdat het je broer is. En als je daarmee gaat doen... Ja, waarom doe je dit soort dingen in de gemeente? Nou, ik hou van mijn gemeente. Er zijn mensen die zeggen... Ja, ik hou niet zo van Gods kerk. Ja, ik hou wel van Jezus. Maar ik hou niet zo van, het, van zijn lichaam. Ja, dan ken je nog niet Jezus zo goed. Hoe kan je dus... Ja, dus hetzelfde als ik tegen Rachel zou zeggen... Ja, Rachel, ik vind dat je een prachtig gezichtje hebt, maar... De rest, daar hou ik niet zo van. Hoe kan dat? Dan ken ik mijn vrouw niet zo goed. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik hou heel erg van de kerk, het samen zijn en, en, en oh, dat is zo'n fijn gevoel en lekker bij elkaar zijn. Maar Jezus, poeh, daar heb ik wel een beetje moeite mee hoor. Hij is zo het hoofd. Het draait allemaal zo om hem. Ja, het is het allebei. Hou je van Jezus, dan hou je van zijn lichaam. En andersom. En aan de broederliefde, agape liefde. Liefde voor iedereen. Want als je beseft dat Jezus is en wat hij gedaan heeft voor iedereen die daar gebroken is. Alle wijnstokken die daar nu aan dood gaan zijn. Dan weet je, die moeten gered worden. En ik hou van ze, ik ga ze er binnen halen. Ik ga ze naar Jezus brengen. Blijf in mijn liefde. En neem zijn geboden in acht. Liefde is ook gehoorzaamheid. Het is niet alleen maar gevoel. Zo gewoon doen. Ik hou van jou. Ik doe het. Kom tot bloei, lieve mensen, en draag vrucht. Zullen we bidden met elkaar? En ik wil eerst bidden voor de mensen die zeggen: Help, ik heb Jezus nodig. En misschien zit je hier, en ik wil jou daarom bid dan met mij mee. degene die Jezus al kennen mogen ook mee bidden natuurlijk. Maar als dit de eerste keer is, laat dan bewust van zijn ze. Zeg dan met mij na. Heer Jezus. Ik kom tot u. Help mij. Heer Jezus, ik wil in u geloven. Ik wil u vertrouwen. Neem mij aan. En ik neem u aan, Heer Jezus. Hier ben ik, Heer Jezus. Ik geloof in U. Amen. En voor de mensen die in Jezus al geloven en Hem al volgen... dan bidden we gewoon nu gezamenlijk gewoon een, een gebed. En ik, bed, ik bid ook met jullie dus mee. Lieve Jezus Christus, help ons, Heer Jezus, om Uw wil te doen. Heer Jezus, wij zijn aan U verbonden... en ik dank U wel dat, u, dat wij gered zijn, dat wij geheiligd zijn... dat wij in U zijn, dat wij niet zullen sterven... Dankzij u, Jezus Christus, want wij zijn in u. En de zonde heeft geen vat meer op ons. Wij zullen niet meer sterven. Maar Heere Jezus, we willen wel doen wat u wil dat wij doen. We willen groeien naar uw beeld, we willen vruchten dragen. En daarom vragen we u, Heere Jezus, help ons als gemeente om aan de slag te gaan. Tot eer van u, tot heerlijke vruchten voor onze God, onze Vader. In Jezus' naam. Amen. 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 We gaan nog een lied zingen met elkaar. En eerst beginnen we met de collecte. En daarna zingen we nog wat liederen. Ja, en zo mag ik jullie zegenen. En ik wil jullie allemaal zegenen met liefde. Met de liefde van God de Vader. Dat jullie mogen beseffen dat hij van je houdt en dat jij zijn liefdesproject bent. Ik zegen jullie allemaal met de liefde van Jere Jezus Christus. Dat jullie mogen weten dat Hij gebroken is. Verscheurd is. Zodat jullie, zodat wij in Hem kunnen, mogen zijn. Zie dat dat liefde was. En ik zegen jullie allemaal met de vervulling van de liefde van de Heilige Geest. Dat alles wat wij gaan doen om vrucht te dragen voor God, zal gebeuren vanuit zijn liefde. Liefde voor Hem, liefde voor elkaar. Wees dus gezegend, in Jezus' naam. Amen.